0: 顺着人性做事，逆着人性做人。一个人最大的本事，就是学会看人。人生一切的痛苦，都源于对人性的无知。很多人一辈子都在和人打交道，但是对人性却茫然不解，于是人生陷入庸庸碌碌的境地。心理学家阿德勒说过。成熟并不是看懂事情，而是理解人性。真正厉害的人，都是顺着人性做事，逆着人性做人。一，顺着人性做事。什么叫顺着人性做事？说白了，就是你要明白别人心里想什么。很多时候。如果对人心缺乏足够的了解，很容易就会惹祸上身。学会洞察他人的心里，顺应对方的人性，你才能在这个世界安稳立足。三国志中，袁绍要攻打曹操，田丰看出曹操诡计多端，多次劝谏袁绍不要出兵，袁绍不听劝。于是田丰一而再，再而三请求。几番下来，袁绍彻底恼了，他将田丰关押起来，随后带兵出征。果不其然，一切如田丰所料，袁绍大败。就在底下人都以为袁绍会就此重用田丰的时候，田丰却被袁绍杀了。为什么？因为田丰虽然聪明过人，但他错就错在忽略了人性。没有一个领导人会喜欢下属的风头盖过自己。当你表现出超出领导人的智慧，不仅伤了袁绍的面子，也会破坏了他的威信。为了挽回自己的尊严，袁绍杀田丰。也就是必然之事。作家彼得·德鲁克说：“做正确的事，比正确的做事更重要。”很多时候，你不是不能发表意见，只是在发表前，你要先想想对方有没有接受意见的雅量和胸襟，然后你就可以决定说还是不说，或者怎么说。同样是谋臣，荀攸就有大智慧。荀攸是曹操智谋团的首席谋士。曹操征讨吕布，是荀攸提出引一寺之水，灌下邳城的计策，最终生擒吕布。曹操应对袁绍的讨伐，本是以弱敌强，结果因为荀攸。采用声东击西的战术，最终反败为胜。荀攸这样一个才能卓越的人，却十分内敛低调。面对自己显著的功绩，他向来只字不提。与曹操相处的过程中，更时常犯一些小错误，让曹操来纠正，借机给对方优越感。就这样。荀攸深得曹操器重，更被曹操尊称为谋主。纵观三国时期，聚集了众多运筹帷幄的名士，但能够善终的并不多。荀攸是其中一个。不得不说，他的成功很大程度上源于对人性的拿捏。生活中，越是有大智慧的人，越能够了解别人，同时洞悉人性的弱点。他们不张扬、不跋扈，知道用韬光养晦来保全自己，更懂得满足他人的心理，以达到自身所求。记住，做任何事情的时候，永远站在人性的角度思考。当你能够体察人心，顺应人性，自然能在这个纷繁复杂的社会里游刃有余。二，逆着人性做人。什么叫逆着人性做人？我们每个人生来都有向下的本性，贪图安逸，得过且过，沉迷舒适。若是一味纵容本性。命运就会在不断的自我满足中急剧下滑。真正的高手懂得与堕落的天性做对抗，在不断克制中突破人性的束缚。北宋文人范仲淹幼年丧父，被迫跟着母亲改嫁，寄人篱下的日子里，他受尽了冷眼。但越是委屈，他就越奋发图强，立志要出人头地，让周围人刮目相看。十几岁的时候，他在一个叫做李全寺的庙里读书，寺庙条件艰苦，很多同学都会从家里带来美味佳肴，以供日常食用，而范仲淹每天只煮一锅粥。冷却之后，用刀分成四块，早晚各取两块为食。他说：“保暖思淫欲，越是艰苦的条件，往往越锻炼人的心智。”读书的五年里，同窗们时常出去游山玩水，只有他始终不为所动。有一次，皇帝出宫朝拜。寺院的师生们都激动地跑去观看，范仲淹却闭门不出，仍然像往常一样埋头苦读。面对别人的质疑，范仲淹回答说：“以后皇帝会亲自见我。”果不其然，二十七岁那年，范仲淹凭借优异的成绩考中进士。并接受了皇帝的亲自接见。有时候，人与人的差距，往往就在于对人性的把控。放纵沉沦就会日渐平庸，克己自治就能在勤勉踏实中实现人生的蜕变。苏秦本是一介草根，没有显赫的出身，也没有强大的背景。当他立志要成就一番功业后，便头悬梁、锥刺股，逼自己学习纵横之术。别人吃喝玩乐，他逼自己在家读书；别人花天酒地，他还是逼自己在家读书。极端的克制之下，苏秦最终成为六国的国相，名垂千古。王阳明说：“人须有为己之心，方能克己；能克己，方能成己。克制自己的懒散，才能成为一个自律的人；克制自己的堕落，才能成为一个优秀的人。说到底，学会跟自己的人性做斗争，才能不断打破命运的壁垒。”实现人生的逆袭。人性是一门深奥的学问。读懂人性，顺应人性，克服人性，人性就是你腾飞的工具。抵触,触人性，指责人性，抱怨人性，人性就是你人生的枷锁。顺着人性做事，逆着人性成长。在这个复杂的世界，不断精进自己的实力，提高为人处事的水平，你自然能获得命运的青睐。三，一个人最大的本事，就是学会看人。古人有云：“人要低头做事，更要睁眼看人，则真善人而交，则真君子而处。”行走于世，事事皆在人为，关关都是人情。走过半生，往来阅人无数，历经世事沉浮，也更加懂得了一个人最大的本事，不是能力卓越，而是人情练达。学会看人，与善人交友，与君子共事，才是人生最大的幸事。一背后一人者不善，《论语述而》中说：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”内心光明磊落，行事坦坦荡荡，不忘一人非，是君子之道；而内心晦暗阴郁，做事躲躲闪闪，却背地诋毁他人，是小人之计。人人都有难以诉说的苦衷，无法疗愈的痛处。随意评判他人，随便说人是非，是对别人最大的恶意。鲁迅笔下有一个典型的人物祥林嫂。早寡后，祥林嫂离开夫家，来到镇上的卢老四爷家帮工。因他善良大方，做事又卖力。很得鲁家人的喜爱。后来，祥林嫂再嫁，不幸的是，丈夫病亡，唯一的儿子也被狼叼走了。再次回到镇上，众人听说了他的经历，纷纷把他的遭遇当做茶余饭后的谈资，肆意编造取笑。一起做工的佣人背地里也对他指指点点，就连鲁老爷和太太也私下里说他是不祥之人。他自此懊悔恐惧不已，精神萎靡，后来被赶出鲁家，死在了一个风雪交加的夜里。《坛经》有云：“来说是非者，必是是非人。”不通过丑化别人取悦自己，不通过贬低别人抬高自己，才是真正的善意。所以说，遇到背后一人者，保持距离。不相信是明辨是非的智慧，不参与是严于律己的准则。二，轻易许诺者不真，《礼记》中讲。君子不失色于人，不失口于人。真诚有责任感的人，不喜形于色，不轻易承诺，言必行，行必果，让人感到踏实可靠，交往安心。而有些人说话不假思索，夸下海口，往往事后难以兑现，遭人唾弃。春秋战国时期，齐襄公准备派兵巩固边防，就想安排一个将领到偏远的地方防守。将领听后说：“守卫国土本是臣子应尽的职责，只是此地太过偏远，还请王上许我等一个期限。”当时正值秋天刮，瓜熟蒂落时。齐襄公便随意的说道：“明年这个时候，你们回来，我请你们吃瓜果。”一年很快过去了，这名将领迟,迟迟等不来召回的命令，又遣人给齐襄公送了瓜，以此提醒。没想到齐襄公早忘了此事，终日沉迷酒色。将领听后很是恼怒，发起兵变，另立新军。论语公也长》中说：“听其言而观其行。”脱口而出的承诺简单，而坚定不移的做到却很难。观察一个人行为是最好的判断，结果是最好的说明。遇到轻易承诺的人。看破不说破，看到不揭穿，时间自会检验一切。三左右摇摆者不信。孟子有言：“王吉者，未有能直人者也。”一个人内心不够坚定，做事左右摇摆，是无法取信于他人的。三国时期的吕布便是如此。吕布武艺高强，英勇无敌，被称为三国第一猛将。但是因多次改换门庭，不为诸侯重用。起初，吕布在荆州刺史丁原的麾下效力，后来董卓入京，掌握了朝政，吕布杀了丁原，向董卓投诚，认了董卓为义父后。又暗地里和王允合力诛杀了董卓，而后与刘备等人结为兄弟，相约共同讨伐曹操。但是趁其不备，占领了刘备的大本营徐州。最后想要投靠曹操，但因其人不可信任，被曹操诛杀在邺城。《论语》《颜渊篇》中有言：“人无信不立，也无信不兴。”一个人行走世间，最重要的是信义，最根本的是人品。若是两面三刀，没有长性，即使能力出众，也难以为人信服，无法有所作为。因此，面对总是摇摆不定的人，不轻信，不纠缠，选择远离便是最明智的方式。《论语·学而》终说：“不患人之不己知，患不知人也。”一个人最大的忧患，就是看不透人性，看不懂别人。与益友相交，如沐春风，温暖明媚；与损友相处。如临深渊，跌入黑暗。因此，面对暗地议论的人，不相信、不参与，就是最大的善意。遇到轻易许诺的人，不指正、不干涉，就是最真的诚意。看到左右摇摆的人，不靠近、不承诺，就是最好的信义。人性是相通的。唯有了解自己，才能更好的读懂别人。余生，愿我们都能认识自己，做一个善良、真诚、有信之人，然后反观自身，看到他人不足，防患于未然。